0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos lanzando. El día de hoy platicaremos sobre la Bundesliga y la jornada de media semana. Platicaremos también sobre la NHL. Hablaremos sobre la despedida. Eh, al parecer Morelia deja lo que es... Eh, Monarcas deja lo que es Morelia. Y hablaremos también sobre... Daniel Apt, ¿A ustedes les suena que los podrían despedir por un videojuego? Pues bueno, este es el caso del, de Daniel Apt. Eh, hablarnos también rápidamente sobre los documentales deportivos de la nueva era y bastantes cosas más. Bienvenidos. Esto es 50 de Arbitraje. Amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Gracias por darle la oportunidad a este nuevo podcast que estoy lanzando. Eh, yo soy Alfonso, tengo 32 años recién cumplidos y pues bueno, este es un proyecto personal que tenía rato persiguiendo y dije, bueno, vamos vamos a lanzarnos, ¿no? Me gustan los deportes, vamos a platicar de, de ello, ¿no? Eh, pues bueno, aprovechando también que esta cuarentena del COVID-19 nos ha dado tiempo de hacer muchas cosas. Hemos pintado, hemos hecho ejercicio hemos jugado videojuegos, hemos hecho muchas cosas que a lo mejor no haríamos eh, con una carga normal y pues bueno, no, dentro de ese este, posible aburrimiento es que surge esta idea de lanzar este, este podcast. no. Eh, por ahí eh, siempre había tenido la idea de, de lanzar un podcast y dije pues bueno, vamos vamos a hacerlo. no. Eh, tengo por ahí la, la fortuna de haber participado en un par de experiencias previas, eh, de podcast. Eh, por ahí armamos un, un podcast entre mis amigos Irving Berman y Fermín Ruiz Esparza, a quienes mando un, un fuerte saludo. Hicimos un programa que llamamos desde el grid eh, y pues bueno, fue la primera experiencia. Aprendimos más o menos cómo funciona esto y pues bueno, era un, un podcast este, totalmente basado en cuestiones de Fórmula 1 y, y de motorsport y pues bueno, no eh, murió en el intento, pero fue, fue bello mientras, mientras duró. Y asimismo tuve la oportunidad de participar en el podcast de Graining, eh, Greening es un medio muy muy serio y muy fuerte que cubre la Fórmula 1, un medio español y pues bueno, también tuve la oportunidad de estar escribiendo con, con ellos y de participar en uno, de uno que otro de sus podcasts eh, si tienen la oportunidad este, Escúchenlos, búsquenlos. Están aquí en Spotify, están en las diferentes plataformas. Es muy bueno, no se van a arrepentir. Cubren la información este, como, como ningún otro. Y pues bueno, también un, un fuerte saludo a, a ellos, a, a Omar, a Tavo, a mi amigo Man Rocky, que espero que estén escuchando esto. Este, les mando un fuerte saludo. Y de igual manera a, a Chavi Gásquez y a Ramón Palanco, quienes este, me dieron la oportunidad. Y pues bueno, no en particular, si, bus si, pueden, si pueden, busquen a Chavi Gásquez que es en, en Twitter, en Facebook, sus redes, eh, porque toma unas fotografías de Fórmula 1 espectaculares, casi va a todos los grandes premios y este, tiene la oportunidad de, de tomar fotografías y pues bueno hasta ahí la recomendación y mi experiencia previa en cuestión de podcast pero bueno eh, creo que evidentemente no están aquí para escuchar de mí entonces bueno les voy a platicar un poquito eh, de, de lo que va a tratar este podcast aquí vamos a estar hablando de deportes en general eh, vamos a hablar de vamos a dar opiniones vamos a hablar de resultados noticias este podrá haber debate pronósticos Etcétera, no Etcétera, la idea, la idea es platicar de, de deportes. Lamentablemente el día de hoy será pues, un monólogo porque todavía no tengo invitados, pero la idea es que, que bueno, en un futuro esto crezca y, y tengamos invitados. sale este, Para que no, no sea únicamente mi no tan humilde opinión la que tengan que, que escuchar. Este, les platico también rápidamente y espero este, no tengamos que volver a platicar después eh, por qué el nombre, 50 de arbitraje, pues bueno, no decidí poner este nombre por la ironía, no la ironía que representa para nosotros los fanáticos de los deportes, ¿no? a los deportistas profesionales les pagan y no poco por hacer lo que les gusta que, que es el deporte y nosotros por el contrario, no tenemos que pagar para, para jugar, este, y pues de, de ahí el nombre, ¿no? Eh, para aquellos que juegan cualquier deporte, saben que tienen que guardar por ahí su, su dinerito para pagar el, el arbitraje. Y pues bueno, ¿no? Probablemente si este podcast hubiera existido hace eh, unas décadas, hubieran sido 20 de arbitraje, pero pues hoy en día, con inflación y cómo está la economía, pues 50 de arbitraje, ¿no? De ahí el nombre. Y pues bueno. Eh, Pasamos ya de una vez a lo que es el contenido y vamos viendo este, cómo se va dando el formato de este podcast. Que por el momento pues, es obviamente un podcast low cost. Estoy grabando desde mi iPad con unos micrófonos y esperamos que algún día llegue a ser más, más profesional. Pero pues bueno, ahorita esta es, esta es la intención. ¿okay? Entonces bueno, platiquemos rápidamente sobre lo que fue la Bundesliga. La Bundesliga, como sabemos, es este, la única de las ligas mayores de fútbol que está actualmente trabajando. Eh, disputando partidos en el mundo por cuestiones de la contingencia del coronavirus, coronavirus, perdón, y pues bueno no tuvo, tuvo una jornada de, de media semana. Eh, los partidos obviamente están jugando a, a puerta cerrada con un protocolo muy fuerte, muy completo para tratar de, de controlar la, la situación de la pandemia. Y pues bueno no, este yo creo que muchos nos hemos vuelto más fans que nunca de la Bundesliga. Eh, a lo mejor eh, muchos prefieren la Premier League, prefieren la Liga Española, la, la Serie A, pero pues bueno, no como dicen por ahí, no es lo mejor, pero es lo que hay. Aunque bueno, realmente, siendo sinceros, la Bundesliga tiene un nivel altísimo y sobre todo este, suele ser eh, semillero. De, de grandes jugadores, no solo para la selección alemana, sino para los grandes equipos, grandes clubes del resto de Europa, este y pues bueno, en, en particular, en esta jornada de media semana, se llevó a cabo el famosísimo Der Klassiker, un clásico dentro de varios derbis y varios clásicos que hay en la, en la Bundesliga, que poco a poco ha venido cobrando mayor mayor fuerza y mayor, este ahora sí que pasión, por lo que representan los equipos que se enfrentan. Por un lado, pues el Imperio Rojo del, del Bayern Múnich, eh, que pues bueno, tiene un monopolio tremendo de, de éxito en, en la Bundesliga. Y por otro lado, pues un pujante equipo del Borussia Dortmund, que ha tenido éxitos eh, recientes y que pues bueno, no acuña, acuña mucha, mucha historia, mucha bolengo como equipo. Y ha sido uno de los pocos que ha tenido... Eh, pues la, la fortuna o el, el éxito de poder hacerle frente a un equipo tan poderoso como lo es el Bayern Múnich. Eh, las últimas temporadas ha sido su más reciente perseguidor, eh, como fue el anterior, y pues esta no era la excepción. Esta temporada no es la excepción. Llegaba el equipo de Múnich con una ventaja de, de cuatro puntos y lamentablemente para el equipo de Borussia Dortmund, para mi famosísimo PvP, no pudo acortar esta, esta distancia, al contrario, eh, la derrota por ahí aleja al Bayern ya ahora a 7 puntos, restando no tantas jornadas. Y pues bueno, no, para muchos esto fue la puntilla. Para muchos esto fue la puntilla y se cree que por ahí el Bayern Múnich ya este, tiene un. Una mano en la, en la charola de, de campeón de, de Bundesliga, ¿no? El partido fue bastante, bastante disputado, de hecho, por momentos, por ahí el, el Dortmund se vio bastante mejor, incluso muy, muy competitivo, eh, pero no pudo concretar, ¿no? Tuvo incluso una, una llegada a los 30 segundos donde el chico Maravilla... Eh, Erling Haaland eh, pudo por ahí sorprender a, a Manuel Neuer, pero pues no fue el caso. Y finalmente, pues digo, no tuvieron esta, esta contundencia para poderle hacer daño al arco de los Bávaros. Y pues bueno, no fue un, fue un partido muy trabado en la media cancha y que se terminaría definiendo por un golazo de, de Kimmich. Que pues bueno, mucha gente dice que por ahí hubo cooperación de Burki, el arquero del, del Dortmund particularmente creo que fue un golazo nadie esperaba que picara el balón de esta manera y pues bueno no fue 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 siendo terminó siendo la, la diferencia y pues bueno no como ya lo como ya lo decía son ya 7 siete, siete puntos que se que se antojan muy complicados que se puedan revertir. Por ahí el Bayern tiene un par de eh, partidos complicados contra el Everkusen eh, y contra el Mönchengladbach que pudieran arrebatarle puntos, pero pues bueno, nos antoja complicado y sobre todo con el envión anímico que te da vencer a tu gran rival. Y pues bueno, no esto fue el, el Dark Classiker y pues esperemos a ver cómo se termina definiendo la copa, este, el campeonato de, de la Bundesliga, en el resto de la jornada este el Werder Bremen empató con el Borussia Mönchengladbach a ceros, el Eintracht Frankfurt y el Freiburg empataron a tres goles, eh, en una jorn en un partido un tanto sorpresivo por cómo se venían dando las cosas, el Wolfsburg eh, ganó 4 a 1 frente al Everkusen eh, también ya en, en, el, en, la segundo, en el segundo día de la jornada el Leipzig, el Red Bull Leipzig empató a, a dos goles con el Hertha de Berlín el Augsburg y el Paderborn empataron a cedos sin, para no ayudar sus aspiraciones de permanecer en, en la liga este, de igual manera el Unión Berlín y el Mainz empataron a un gol el Hoffenheim venció 3 a 1 al Colonia y finalmente el Fortuna Düsseldorf venció 2 a 1 al Schalke. Y pues bueno amigos. Si no le han dado la oportunidad a la Bundesliga. Se las recomiendo ampliamente. Eh, pues a pesar de que no hay muchas opciones. El partido que lleguen a ver. Va a ser bastante bastante interesante. Si se fijan. Es raro encontrar un partido sin goles. Se han anotado bastante goles bastantes goles de que regresó. Y pues bueno. A pesar de que no hay afición. Los estadios están eh, vacíos. Pues bueno. Es, es fútbol y fútbol de calidad. Okay. Y pues bueno, hablando de fútbol y regresando a, a nuestro país, a México, este, pues cobró cada vez más fuerza la lamentable noticia de que el equipo de Monarcas Morelia estaría dejando eh, la ciudad michoacana para trasladarse a la ciudad de Mazatlán. Eh, hace, hace tiempo empezó a circular eh, la, los rumores y... Este, fotografías de que Mazatlán sin tener un equipo de fútbol una franquicia de fútbol profesional eh, construyó un estadio bastante bonito este no muy grande pero bastante bonito este de hecho por ahí la estructura si no ha tenido oportunidad de verlo se parece eh, bastante al, al BBVA de los rayados de, de Monterrey a quien no mando saludos particularmente <ríe> eh, pero pues bueno ¿no? un, un, un estadio bastante, bastante bonito y pues bueno, no surgió el, el rumor de que sería el, el equipo michoacano el que estaría emigrando hacia las tierras de, de Mazatlán para disputar ahí eh, pues lo que sería la, la Liga MX, la, la máxima, el máximo nivel de balompié en nuestro país. Um, personalmente creo que habría más equipos este, un par de equipos más que pudieran este, ocupar este, este sitial. Eh, Monarcas pues tiene historia, tiene arraigo en, en, la ciudad michoacana. Y pues bueno, no por ahí este, si se llega a confirmar esto, si llega a dar, pues será, será muy lamentable. Y veremos pues, cuánto duró, ¿no? Cuánto, cuánto dura esta situación en una plaza que puede ser como varias otras que han quedado en, en el intento, ¿no? Se está haciendo un, un empuje muy fuerte por medio del gobierno, pero pues veamos a ver qué, qué tal le sale, ¿no? Este. Y pues bueno, no, obviamente los aficionados están, están molestos, han salido a las calles a protestar porque se están llevando a, a su equipo, se están llevando historias, se están llevando anécdotas, se están llevando glorias, se están llevando tristezas y pues bueno, no, incluso en medio de, de la situación de, de la pandemia salieron a protestar arriesgándose y pues bueno, no, esto es finalmente lo que, lo que llega a mover un equipo de, de fútbol, ¿no? Entonces por ahí, por ahí la noticia de Monarcas Morelia y bueno seguiremos al pendiente de cuando se, se confirme o, o no esta situación y veremos qué sucede con, con este estadio y con la franquicia de Sinaloa. Ok, eh, bueno ahora demos paso rápidamente a lo que es la NHL, la Liga de, de Hockey de Estados Unidos. Por ahí el hockey no es muy popular en, en nuestro país. Eh, al igual que con la Bundesliga les recomiendo ampliamente si tienen la oportunidad de ver un, equipo, un partido de hockey aunque sea en la televisión, háganlo, no se van a arrepentir de pronto puede estar un complicado este, algunas de las reglas pero por lo general es un, de, un deporte de mucha acción muy rápido, este, muy fuerte muy agresivo, pero por lo mismo es bastante, bastante divertido ¿no? No, no está de más decirles que es un deporte donde se permiten las peleas donde dos, dos jugadores se pueden se pueden dar de, de cocos si por ahí este traen alguna alguna rencilla y eh, pues bueno no es, es un deporte bastante bastante entretenido en lo particular en mi opinión he tenido la oportunidad de ver varios deportes en vivo en, sobre todo de ligas este americanas y de verdad que yo creo que salvo el béisbol en, en playoffs, no hay deporte más emocionante que el hockey. Por encima de NFL, por encima de NBA, por encima de MLB, por encima de prácticamente lo que me digan. El hockey de verdad es una chulada. Por favor, denle la oportunidad. Si quieren por ahí, incluso este, si van empezando en esto, elíjanse un equipo, un equipo, este, bueno, un equipo histórico o el que más, eh, el que más les caiga. ¿no? Entonces, bueno, la noticia de esta semana sobre la NHL fue que dio oficialmente por terminada la temporada regular y empiezan los playoffs. Empezarían los, los playoffs este, con 24 equipos. Eh, es un formato interesante el que ellos están presentando para regresar a la, a la actividad. Este, este playoff se llevaría a cabo en dos ciudades. Eh, la, la liga está dividida en conferencias, este, lo que es este y oeste jugaría pues cada conferencia en, en una ciudad donde pues, estarían hospedados todos los equipos y con todos los controles y protocolos que exige la pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿no? Este, obviamente, se, los cuatro mejores sembrados de, de, cada, de cada conferencia hasta el momento tendrían una ventaja, tendrían por ahí enfrentamientos entre sí para definir este, cómo quedarían sembrados para... Eh, ahora sí que la segunda fase de este, de este torneito de, de playoffs que están armando, mientras que el resto de los equipos clasificados se estarían enfrentando entre sí a series del mejor de 5. para ir avanzando en el torneo. Entonces, este pues bueno, la verdad es que eh, tener algo es mejor que no tener nada y este formato nuevo que están proponiendo se, se antoja bastante, bastante interesante y pues bueno, no veremos qué tal qué tal este se pone si es que se, se llega a dar ¿no? por ahí los enfrentamientos en caso de que esto se apruebe quedarían de la siguiente forma los Jets de Winnipeg estarían enferman, enfrentando a los Flames de Calgary eh, Minnesota Wild estaría jugando contra los Canucks de Vancouver um, mis gloriosos y poderosos coyotes de Arizona eh, van a despachar a los Predators de Nashville. Eh, los Chicago Blackhawks, Blackhawks jugarían contra los Oilers de Edmonton donde juega Connor McDavid, el mejor jugador que, que hay en este momento. Eh, tendríamos también uh, del otro lado en la conferencia del este a Columbus contra Toronto. A las Panteras de Florida contra los Islanders de Nueva York. Los Rangers de Nueva York contra los Huracanes de Carolina. Eh, y tenemos a los Canadiens contra los Penguins de Pittsburgh. A uh, Los equipos que estarían, estarían enfrentándose entre sí para uh, definir los mejores sembrados. Por el lado oeste son los actuales campeones, los Blues de San Luis, uh, el Avalanche de Colorado... Los Vegas Knights, un equipo de, de reciente eh, formación. Y los Dallas Stars. Mientras que por la conferencia este estarían los Boston Bruins, el Tampa Bay Lightning, uh, el equipo de Washington y los Philadelphia Flyers. Entonces, pues este sería el, el formato en el que pueda regresar la, la NHL. Y pues bueno, esperemos noticias para ver si esto se, se confirma y se da este torneo. Bueno, eh, en el siguiente tema, amigos, eh, lo platicamos pues rápidamente en el intro. ¿Se imaginan ustedes llegar a ser despedidos de su trabajo por un videojuego? Pues bueno, este es el caso de Daniel Abt. Daniel Abt es un conductor, un piloto de, de Fórmula E que trabaja o trabajaba para lo que es Audi. Eh, ¿Qué pasó con Daniel Abt? Pues bueno, eh, la Fórmula E organizó una carrera virtual, como lo están haciendo la mayoría de las, los seriales de Motorsport actualmente, una, una carrera virtual, que no solo era una carrera virtual, sino tenía cuestiones por ahí también de eh, apoyo a la sociedad, era una carrera benéfica, y en este sentido a, a Daniel Abt, a quien no le había ido muy bien en carreras anteriores, se le hizo fácil eh, contratar o ayudarse con un piloto profesional de eSports, entonces eh, el resto de los pilotos se dieron cuenta que por ahí no era el nivel que, que Daniel Abt estaba manejando en, en los simuladores y pues bueno no después se confirmó esta situación de que realmente no era él quien estaba manejando quien, quien estaba manejando el simulador sino este piloto profesional de, de esports um, Daniel Abt lo aceptó se disculpó eh, por ahí confirmó que, que no le dio la importancia que, que tenía esta situación y pues bueno, no, al, al, al final del día parece ser que le va a costar su, su asiento en el equipo de, de Fórmula A e en el que tiene ya ya rato ¿y por qué es esto? porque bueno, pues una marca importante, una marca grande como lo es Audi pues evidentemente no se puede dar el lujo de tener este tipo de, de situaciones que, que atentan contra la ética de, de, de una empresa este, que pues tiene ciertos lineamientos éticos y valores y pues bueno, no aunque sea una cuestión de una carrera virtual pues es algo que, que no se puede permitir y lo han dejado bastante claro no entonces este por ahí se ha manejado el término suspensión pero también ya se maneja la opción de que eh, lo corten ¿no? entonces pues bueno eh, para todos aquellos que dicen que las carreras virtuales no son entretenidas o no tienen ningún tipo de impacto pues ahí está no a este chavo le está con, le está costando su asiento por no darle la seriedad que merece una carrera virtual Ok, pues bueno, ese es el, el caso de Daniel Abt Y finalmente hablemos rápidamente, o bueno, no tan rápidamente, sobre la cuestión de los documentales. Eh, últimamente eh, nos han bombardeado por ahí con, con contenido de documentales deportivos. Eh, obviamente siempre han existido, este probablemente desde que muchos tengan memoria existen los, los documentales eh, deportivos, por ahí muchos recordarán los de la NFL, no donde los pases de los quarterbacks duran en el aire 15-20 segundos con la música épica de Steve Saul, me parece que es este y pues bueno este tipo de documentales han existido siempre pero bueno, últimamente se ha llegado una, una nueva oleada de documentales, eh, pues muy buenos, ¿no? Aparte, pues el 4K siempre siempre ayuda, ¿no? Entonces, este. Les recomiendo ampliamente. Si, si tienen por ahí tiempo. Que yo creo que en esta cuarentena tenemos de sobra. Eh, que le den una oportunidad a este tipo de, de documentales. no eh, Últimamente les comento los, los que he tenido la oportunidad de, de darle una checada. Este empezamos con. Obviamente, el Drive to Survive de, de Fórmula 1 y Netflix. Eh, está bastante interesante porque, bueno, te presenta algo que difícilmente se ve. Como sabemos, el mundo de la Fórmula 1 es bastante, bastante hermético de pronto. Entonces Netflix logró llegar a. ahora sí que al, al seno del, del paddock para ver y hablar de muchas historias que difícilmente a lo mejor nos enteraríamos o no nos enteraríamos con tanto detalle como ellos no lo presentan, mucha gente a lo mejor no le gusta tanto porque obviamente no es no es un documental uh, pues, informativo, ¿no? O, 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 o como tal, un resumen de, de la competencia, sino se enfoca mucho en toda la cuestión de las relaciones este, interpersonales de, de los pilotos con los team principals, entre compañeros de equipo, con otros pilotos, contratos, dramas, etcétera, ¿no? Pero, pero pues bueno, está, está bastante interesante, se los recomiendo que, que le den una, una checada, ¿no? Por ahí tuve también la oportunidad de ver el de Sunderland Till I Die. Uh, está bastante interesante, aunque pues bueno, obviamente, este, de pronto ver um, un documental de un equipo que no, que no está en primera o que cayó de primera, este pues pudiera a lo mejor no ser tan entretenido. Sin embargo, pues bueno, no está, retrata de una manera muy interesante la pasión que genera este equipo en, en su ciudad, y pues bueno, todo lo que mueve el equipo este equipo inglés y pues bueno no por ahí este esperemos que, que pueda regresar a ver si siguen haciendo las, las temporadas um, siguiendo con, con los documentales de fútbol tenemos el de match day de barcelona um, nos habla sobre todo de la um, temporada pasada básicamente es todo sobre la temporada pasada y pues bueno no es bastante bastante interesante ver cómo se da este funcionamiento esta convivencia de uno de los equipos deportivos más grandes y más importantes del mundo como es el gloriosísimo FC Barcelona y pues bueno no está de más decir que se tiene acceso a, a escenas o a momentos eh, con en mi opinión, el jugador más grande que es, que es Lionel Messi, y pues bueno, no su convivencia con gente como Luis Suárez, que también nos retratan por ahí un lado personal eh, que no, al menos yo, yo, no, yo no conocía del todo. Este nos habla sobre sus orígenes, sus orígenes humildes, cómo fue que se fue a Europa, cómo fue sobreviviendo en su paso eh, por Holanda. Y pues este les digo bastante bastante interesante ver esta situación eh, por ahí también es bastante curioso cómo retratan a, a Piqué Piqué siendo un líder de, de vestidor pero pues bastante bastante divertido no de pronto incluso también sale Shakira en, en, en la serie y pues bueno no este bastante bastante interesante. Y bueno, también este, hace poco tuve la oportunidad de ver el programa, bueno, el documental de Inside Borussia Dortmund, que está bastante, bastante interesante también y nos retrata pues básicamente de la misma manera que, que este, se habla del Barcelona, pero sobre el equipo alemán este, de amarillo y, y negro. Y pues bueno, no por ahí este, vemos muchas facetas de, de jugadores muy interesantes, entrevistas o momentos muy cercanos con... Con el icono que es que es Marco Royce. Uh, con el portero Roman Burki. Uh, Axel Witzel, Jadon Sancho. Y todos los jugadores este, tienen alguna que otra participación. Y pues bueno, está bastante interesante este, ver cómo, cómo este, fue la temporada anterior del equipo. Este. Y pues bueno, finalmente. El documental. Que creo que muchos ya habrán visto. Y si no lo han visto, por favor. Háganlo, que es The Last Dance Este documental que introdujo Netflix Que nos retrata la historia eh, De Michael Jordan de Michael Jordan y, y los Chicago Bulls y cómo fue que este equipo llegó a, a cosechar el éxito que, que del cual goza actualmente, digo, últimamente no le ha ido tan bien, pero pues bueno, no los, los campeonatos por ahí que consiguió nadie, nadie se los quita. Está bastante interesante conocer eh, la historia de cómo fue este, los inicios de, de Michael Jordan desde su nacimiento en Carolina del Norte, su paso por la universidad, cuando es drafteado por los Bulls y cómo logra darle la vuelta a una franquicia que era propiamente pues, perdedora o no, o no muy popular y transformarla en uno de los equipos más populares, más exitosos y probablemente la dinastía más fuerte, más eh, dominante que ha tenido el básquetbol profesional nos habla también por ahí sobre este, su incorporación en al, al Dream Team y a y su participación en, en los olímpicos. Nos habla toda la cuestión comercial de cómo Jordan fue creando su, su marca. este Por ahí nos, nos habla. Una cosa que yo, no, que yo no sabía es que Jordan en principio prefería Adidas sobre Nike. Y bueno, fue su mamá quien terminó convenciendo de que le diera la oportunidad a una, una marca joven y pujante como era Nike en ese entonces. Y pues bueno, hoy en día sabemos lo que, lo que es este, la marca de Jordan junto con, con Nike. Um, me gustó mucho la manera en cómo pues, van yendo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo según cómo se va dando la historia o haciendo momentos importantes. Y me encantó la manera en la que van presentando a sus máximos rivales como si fueran este jefes en un, en un videojuego. no Van van apareciendo primero los Detroit Pistons, este con Dennis Rodman en, en ese entonces, um, con Joe Dumars, con... Um, este, ¿quién más estaban en, en, en los pistons estos que, que eran super físicos, super defensivos el jugador este a ver, vamos, a ver, se me fue el nombre pues bueno, ahorita ahorita a ver si, si, si nos acordamos de Isaiah Thomas Isaiah Thomas era, era el jugador con el que traía un tremendo pique. Este. Después, este, por un lapso, nos pone lamentablemente para mí. Como, como se dio la final donde le ganaron a mis, a mis Phoenix Suns. Y con, con Charles Barkley como, como este gran rival. Este. Y después nos viene a, a retratar a lo que fue Reggie Miller. Este pelado flaco. Este. Que era un, un sniper. Este tremendo un tremendo tirador y también pues a sus últimos rivales por ahí que fueron los Utah Jazz, el Jazz de Stockton, de Malone, de uh, Russell y, y pues bueno no como como estos equipos y cómo se fueron dando los los enfrentamientos y pues bueno no obviamente nos retrata también por ahí el, el lado personal de, de Jordan que se podía o no conocer por ahí su, su posible problema con el juego y las apuestas eh, los, la situación del asesinato de su padre. Uh, su paso por, por el béisbol. El este. Que por ahí no fue tan, tan exitoso. Pero, pues bueno, no, en general, en general, bastante, bastante interesante. Este documental de The Last Dance. Um, te da bastantes, bastantes datos que probablemente al momento no, no, no sabías. Y pues bueno, no, este le da bastante, bastante más realce a este documental. Por ahí platicaba con, con un amigo que creo que la ventaja que tiene este documental de The Last Dance... Con los otros es que es una historia que pues se ha añejado, ¿no? Estamos hablando de, de principios, finales de los ochentas, principios de los de los noventas y los años 2000 Entonces se añejó bastante, bastante bien. Y pues bueno, no son muchas escenas que al menos para mí eran inéditas. No, no, no conocía, no sabía su existencia. Y pues bueno, por ahí la ventaja que tiene este documental por encima de los otros. Y pues bueno, veremos qué más documentales este, siguen surgiendo en los próximos eh, años. Y si bueno, si son de la calidad de The Last Dance, bienvenidos, ¿no? Este. Y pues bueno. Eso fue en cuanto a los documentales. Por ahí, si han visto algún otro que, que nos recomienden, pues háganos, háganos saber. Y ¿okay? pues bueno, amigos, esto fue todo por hoy en el primer episodio. Este, estaremos subiendo el próximo tan pronto sea posible. Según cómo se vaya generando el contenido. Este, síganos por favor en redes sociales. Todavía no hago la cuenta de Twitter, la voy a hacer en unos momentos. Espero que no esté ocupado el siguiente username. Que será SacaTus50. ¿Ok? twitter. Arroba, SacaTus50. Si, si está ocupado. Pues bueno, en el próximo episodio les voy a dar el, el, el usuario para que interactuemos y las redes sociales. Este, para que nos escriban, nos manden su feedback. Si quieren que incluyamos alguna sesión, que quitemos el formato, etcétera, escríbanos igual, si quieren participar, si quieren de pronto ustedes acompañarnos aquí en el podcast adelante, no es, es la idea, no platicar de deportes, platicar con amigos, debatir, charlar, etcétera y pues bueno, esto fue todo por hoy yo soy Alfonso, nos escuchamos en la próxima y recuerden traer sus 50 de arbitraje